0: Окна. на радио комсомольская правда
1: в эфире антон челоов тадам тарам та там там Та -дам, та -дам. Это новые позывные, которые мы сейчас пробуем. Антон Челышев здесь в студии, меня зовут Михаил Антонов. Я слушал позывные в исполнении
2: Михаила Антонова. На Но надо похоже? еще, надо еще поработать. Еще да. Здравствуйте, друзья. мастера битбокса в студии. Хорошо, что битбокса, а не другого возвращения, да. Звукового извращения Итак, друзья мои, сегодня кое-где ожидается дождь А вчера благая весть о дожде Пришла вечером с юго-запада Российской столицы, там, говорят, прошел дождь Сегодня к вечеру ожидается дождь с грозой и с градом У вот. нас? В Москве У нас Хорошо, в Москве. что я зон взял я зонд не взял, а значит, дождя да, не вот. будет. Нет, нет, нет. Я как раз из тех людей, которые, если зонт берут, дождь идет. Если зонт не берут, значит дождя не будет.
1: Да, да? а я да? как раз из тех людей, которые берут зонд, когда идет дождь. Поэтому, ну, посмотрим, чья карма лучше. Да, чей, чей, чей зонд победит. Ты слышал московскую новость? Сотрудников метрополитена оденут в дизайнерскую форму. А зачем?
2: Ну как? Фух,
1: как? Ты что? Ну, в чем сейчас ходят сотрудники они метрополитена? Они ходят в
2: форме, в и какой? вроде бы нормальная
1: форма. Все же зависит ты не опиши от Опиши сейчас форму сотрудника метрополитена. Ты а... даже не сможешь это сделать. Голубой ты... верх-синий низ. Вот понимаете, да? Он... Это называется описание формы сотрудника метрополитена. Одного, По одной... праздником белый верх-синий низ. Одной из главных
2: транспортных артерий. Да, ты еще забыл пилотку. Пилотка, да. Пилотка. У девушек э, пилотки или кепки. У мужчин... Э... Кепки или пилотки? Нет. Мужчин-машинистов в пилотках я не видел.
1: Вот ты не сможешь это описать. А то будет нормальная дизайнерская
2: форма, по которой ты сразу поймешь, это сотрудник метрополитена. Слушай, я не понимаю, зачем вот тратить деньги на создание дизайнерской пилотки?
1: Дело в том, что пилотка-пилотки розни,
2: Антон. По-моему, если пилотка... Обретает какие-то новые формы.
1: Слушай, что ты про пилот? Давай про юбки, что ли, говорим. Да она, она уже не пилот. Ж... С юбкой тоже ж... самое, кстати. Жак... А, ну, это вообще такой, знаете, вопрос, нужна ли дизайнерская форма Но для ты, сотрудников. ты предлагаешь
2: об этом поговорить? Нет, да? это
1: я просто в качестве новости, честно говоря, не то чтобы не понимаю, зачем это нужно, я понимаю, зачем это нужно. Время ли сейчас для этого? Почему нельзя это было раньше сделать? Когда кто там у нас разрабатывал Юдашкин? для военных, да, нужно было вот как раз вводить форму для сотрудников метрополитена. А то сейчас в связи со всеми происшествиями в метрополитене, с перестановками в верхах, вот только дизайнерской формы и, и не хватало. Хотя,
2: кто его знает, может быть, новый сезон, да, вернутся люди из отпусков, спустятся если, в метро, Если а там... так, знаешь, если так, то я бы хотел, чтобы на этой форме метрополитена был предусмотрен вот какой-то знак, да, мы знаем Например, что э, команды, которые там выиграли чемпионат какой-то страны по какому-то виду спорта получают отличительные знаки. Либо это, например, перстень на палец, если это американский баскетбол, если это NBA. Или, например, какая-то нашивка на форме, если это какой-то футбольный чемпионат. Так вот я хочу, чтобы на форме сотрудников метрополитена была бы такая нашивка, которая бы напоминала об июльской трагедии 2014 года. Да, чтобы вот постоянно люди помнили о том, что э, от э, их работы зависит безопасность огромного количества людей. И помнили бы о том, что бывает если кто-то начинает халтурить.
1: Хорошо, расскажи, с какими новостями пришел ты и какую тему мы сегодня будем обсуждать.
2: Я предлагаю поговорить о э, сожительстве... Ты начал перечитать согласные. Предлагаю поговорить о... А, у, и. Э, в итоге мы к согласным сейчас придем. Я предлагаю поговорить о сожительстве жилых домов и магазинов. А тут э, сразу несколько тем за последние несколько дней э, пришли по этому поводу... Вот сегодняшнее события На востоке Москвы в одном из домов отключили от электроэнергии все магазины, которые расположены на первом этаже, в том числе продуктовые магазины. А предприниматели говорят, что у них все, вся разрешительная документация, в том числе на подключение к электросетям, есть. И почему отключили их, они не понимают и подсчитывают убытки, потому что магазины продуктовые, продукты скоропортящиеся в том числе, они их выбрасывают и подсчитывают убытки. Сообщает что Москва 24. А обсуждать мы будем... А вот что. Давай я еще одну, еще одну новость Давай. напомню. Дело в том, что в Госдуму, оказывается, друзья мои, пару дней назад внесли законопроект, который обязывает продавцов, во-первых, отделять алкоголь от продуктов питания специальной ширмой, а во-вторых, депутаты хотят запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах, и даже. Пиво в этих магазинах хотят запретить продавать. Друзья мои, если в вашем доме находится магазин, то вы от этого, вы считаете, что это преимущество а, ваше, да, как жильца вашего дома, или это недостаток а, вашего дома? Вот а, у вас от магазинов больше проблем или больше позитива? У тебя Позвоните, расскажите в... вам об... У тебя Нам об
1: этом. Странная поставка. Да Я Миш... тебе объясню. Сейчас. Расскажи. Объясни. А, когда ты спрашиваешь, как вы вот... По сути, твой вопрос, он сводится к тому, как вы считаете, отсутствие в магазине определенного товара, в магазине, который находится на первом этаже вашего дома, это плюс или минус? Нет, я как раз... Стоп, Миш... стоп, 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 стоп. Я сейчас сформулировал так, как это звучит. Алкоголь это товар? Товар. Депутаты хотят запретить этот товар? Хотят запретить. Значит, его не будет в магазинах на первом этаже, да. Да? А если это единственный продуктовый магазин, который работает вот в этом микрорайоне... Сейчас, пожалуйста, далеко ходить не надо. Микрорайон Бескудникова отстраиваются... Вот сносятся пятиэтажки, отстраиваются высокие башни вот эти вот. И вот целый микрорайон этих башен до ближайшего сетевого маркета, ну, километр, наверное. И вот в, на первых этажах таких домов находятся продуктовые магазины. Я представляю, что я, я, я могу себе позволить представить, что я живу в такой многоэтажке. Надеюсь, что когда-нибудь у меня все-таки действительно нашу пятиэтажку снесут. И, и я могу себе представить, чем мне идти за километр в сетевой супермаркет. Я спустился на первый этаж вот. И мне будет обидно, если там будут какие-то ограничения на продажу пива или алкогольных напитков. Смотри,
2: я сейчас говорю не о том, а, плохо или хорошо, что в магазине чего-то нет. Я а, все таки расширил вопрос до общих впечатлений от того, что в доме находится магазин. Вот в вашем доме есть магазин так. на первом этаже. Значит, а по-вашему это по благо? Это благо по-вашему, да? Или это все таки недостаток вашего дома? И что не... там магазин вообще? Да, да, что там магазин магазин, потому что... А как... На магазинами достаточно часто жалуются. Это вот мы сейчас просто начнем принимать телефонные звонки, и ты это услышишь. Конечно, наверняка есть нормальный бизнес, который там арендует помещение и следит за порядком, поэтому никаких проблем нет, но тем не менее есть, к сожалению, точки на карте, где жильцы дома, в которых располагается магазин, видят от этого и получают от этого одни неприятности. Сейчас вы, дорогие москвичи, выскажитесь сами, оставайтесь с нами. И Михаил Антонов. Продолжаем говорить о том, как москвичи уживаются с магазинами. Дорогие друзья, вот когда мы говорили на разные совершенно темы напрямую с этим симбиозом не связанные, нам достаточно часто звонили вы и рассказывали о том, как вам от наличия магазинов в вашем доме хорошо или плохо. Давайте сейчас Извини, я, я просто предметно отв... об этом поговорим. Да,
1: просто на секундочку прервемся. Пришло смс-сообщение. Человек, видимо, пропустил. Просто вчера проскочило в эфире о испанском диспетчере о переговорах с экипажем сбитого Боинга. Что это, спрашивает Иван. Иван, по слухам, что на расшифровках черных ящиков нет ничего такого, что могло бы показывать на причины трагедии. То есть там были разговоры действительно экипажа с диспетчерами. Но мы вчера упоминали об этом в эфире. Последняя фраза на записи с черного ящика была сказана человеком, который не был членом экипажа. То есть было сказано кем-то посторонним. Это а единствен... сама
2: эта фраза при... была приведена?
1: Нет, это единственное, что сейчас на данный момент известно. И более того, это известно по слухам. Никаких подтверждений этого нет. Дожидаемся официального уведомления. Это что касается э, Боинга, который упал в Донецкой области. Вернемся к магазинам я на думаю, первых что я вот да.
2: давай завершаю эту мысль Я думаю, что не будет никакого уведомления. Потому что если бы, если бы на записи хоть что-то говорило бы о том, что виноваты ополченцы... Да, то я полагаю, что об этом бы уже трубили на весь мир. Но молчат, друзья мои. Это значит, что Версия Которой придерживаются сейчас И не только российские, но и ряд зарубежных Экспертов о том, что самолет был сбит а, Другим самолетом Боевым, да, был сбит авиационной пушкой Или, скажем, ранен Авиационной пушкой, а потом добит Чтобы замести следы а, Выстрелом из Бука украинской армии По всей вероятности, эта версия получила свое подтверждение. Еще раз говорю, в противном случае Нас бы уже полоскали По всему миру.
1: Нас так полоскают По всему миру, равно что без стирального порошка. Давайте все-таки к магазинам на первых этажах мы вернемся. Татьяна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Нужны ли магазины ну, на
1: первых этажах?
3: Вот в нашем доме на первом этаже магазин. Мы от него страшно страдаем пишем всякие письма, чтобы его закрыли, потому что вот по моим наблюдениям там продают как раз пиво в большинстве. Зачем народ туда ходит? За пивом, за хлебом, и вот когда жарко, за водичкой. Соответственно, пиво покупают больше всего там, ну и тут же пьют, и тут же льют. То есть у нас дом весь по кругу арошер, вот, и ном-стоп, разгрузка газелей днем и ночью. Поэтому... Если вот такие магазины, ну опять, можно вспомнить советское время. Вот эти вот булочные на первых этажах домов. Вот это было круто, вкусно. Подождите, папа. подождите. То есть, если да. убрать
1: пиво сейчас из магазинов? Да, если... да.
3: То тогда вообще без проблем продавайте хлеб, продавайте воду. Угу. А все остальное, понимаете, там так вот сколько раз я заходила, там просроченный товар лежит. То есть вот ходовое я вам назвала. Все остальное, ну что такое немножечко было.
1: Спасибо, да, спасибо, но опять же, да, голосуйте рублю, ну вот не нужен вам этот магазин, ну, ну не ходите вы в него, нет же, сами жители этого дома идут в магазин, С сбегай за хлебом, сбегал за хлебом, я здесь сходил за хлебом. Сходил за хлебом буквально позавчем, знаешь... а потом увидел, что хлеба недели. И он уже, знаешь, такой умирающий.
2: Миша, я тоже знаю один такой магазин, он был в доме, в котором я жил, когда жил на северо западе Ой,
1: слушайте, это сейчас история десятилетней давности. Да почему десятилетней
2: давности, Миша? Это история трехмесячной давности, этот магазин до сих пор существует. Подавляющее большинство ассортимента – это алкогольные напитки. В основном слабо алкогольное это пиво и это... Uh, еще ну, всякие вот эти вот энергетики алкогольные, uh, ну, которые ну, пьют ну, подростки. Ну хорошо, но ну, что, uh,
1: что подростки... Нормальные
2: да. люди голосуют рублем. Они там не покупают ничего, кроме хлеба. Если, uh, например, человек хлеб купить забыл в магазине, он идет туда за хлебом. Я сам там неоднократно там, обнаруживал просроченные йогурты и говорил об этом, соответственно, продавцам. Есть еще один момент. Из-за того, что магазин в полуподвальном помещении, он весь уставлен этими uh, холодильниками которые охлаждают пиво, но снаружи, внутри магазина, но снаружи холодильника, да, очень жарко, жар от этих холодильников, вытяжки никакой нет, и в этом магазине просто невозможно находиться. Не ходи в этот магазин, господи, я такой еще... Вот а это... я не хочу, чтобы но... в принципе были такие магазины, я хочу, чтобы туда, я нет, не буду туда они, ходить, пусть они, туда ходят представители стоп, Роспотребнадзора стоп, стоп, стоп. и других разрешительных организаций, пусть они это Чем, он, чем он тебе мешал, что в нем было жарко и в нем был просроченный йогурт? Да, черт побери, тем, что в нем было жарко, в нем были просроченные товары. Разные. То
1: есть, если я тебе сейчас скажу, что где-то на границе Москвы и Рязанской области находится магазин, где есть просроченный йогурт, ты тоже будешь добивать и говорить, что он тебе мешает. Антон,
2: а ну глупо, ну потому там что... Там он мне не мешает, и никому он там не мешает, кроме тех, кто живет там. Но ты... мы сейчас говорим о, Хорошо, о скажи домах мне... в
1: Москве. Да, и я тебе говорю о домах в Москве, я тебе привел пример. Когда в Новостройках открывается магазин продуктовый. И до ближайшего гипермаркета километр. А в этих новомодных новостройках живут, между прочим, жители расселенных, в том числе пятиэтажек, и старые бабушки, которые не находятся километр туда и километр обратно за пакетом молока.
2: Миш, вот ты сейчас приводишь пример, который в Москве, если брать в целом московский рынок, да, занимает меньше процента одного. А все остальное это вполне себе обжитая застройка, жилая на первых этажах домов, в которой находятся магазины, от которых, соответственно, а также, москвичи либо страдают, либо, наоборот, а также, они и наслаждаются. А также салоны красоты, парикмахерские. Тогда давайте говорить о салонах красоты, о парикмахерских, а о массажных корма, салонах, корма и банях, животных, и о банях, кормах для животных. Солярии
1: и прочее, и прочее.
2: Тебе тоже это мешает? А, зачастую да. 8 800 200, ты ровно ты 97 лет. Если из магазина для кормов для животных периодически там по стоякам поднимаются крысы, вот, или тараканы, например, да, или, э, скажем, кто там еще может подниматься, сверчки, которые, сверчки. которые продаются mm -hmm. в, эти, в этих самых магазинах зоо, для я, того, чтобы я, я понял. зверей кормить.
1: Тихая двухкомнатная бунгала в, в сельве Амазонки. Значит, чтобы туда на 10 тысяч километров никого не было, и в другую сторону на 10 тысяч. Вот это для тебя идеальное жилище.
2: Не надо утрировать. Это для меня... Кстати, между прочим, неплохое жилище. Я давно мечтаю так пожить. Хотя да. бы месяцов. И, и опять же, я бы понимал еще, возмущался бы человек и сказал, я здесь
1: 20 лет живу. там Или я здесь родился, жил. Вот была хорошая, был хороший подвал, устроили магазин. Нет, Антон снимает, значит, снимает квартиру в доме, где есть этот магазин. И то что? Есть, то есть это его выбор. То есть ему пригля... Нет, сейчас ему... я снимаю квартиру Стоп, минут, в доме, где нет магазина. Минут, ты снимал там, где был магазин, да? То есть ему приглянулся район, его не смущал этот магазин, и единственное его возмущение, когда он там заходил, ему в магазине было жарко, и там был просроченный йогурт. Он не, не жаловался в Роспотребнадзор, он просто показывал этот просроченный йогурт и говорит, «Просрочено у вас». Я все правильно, да?
2: Абсолютно, рассказ... вот, видишь, абсолютно да? правильно. Mm -hmm. а, на наличие магазинов на первых этажах жалуются в основном люди, которые живут на втором и на третьем этаже. Это п -п пункт номер один. А пункт номер два, что, если я снимаю квартиру в Москве на совершенно законных основаниях и владелец этой квартиры платит налоги, то что я не имею права сказать, что мне там что-то не нравится? По моему, имею полное. Uh -huh. Давайте. И, и при,
1: при этом у тебя есть полное право для альтерна альтернативы. Войти. Я сейчас там, и нашёл... Всю...
2: альтернативу где меня все устраивает, И тебя да? по большому
1: да? счету не интересует вот если бы мы эту тему не подняли бы не интересует и что там с этим магазином жарко ли в нем по прежнему и по прежнему ли в нем а,
2: плавятся йогурты просроченные георгий здрав меня интересует но в первую очередь это должно интересовать тех кто живет в этом доме а, всю сознательную свою жизнь георгий пожалуйста здравствуйте, здравствуйте. георгий да,
4: здравствуйте да, здравствуйте добрые люди здравствуйте Вы знаете у меня очень э, двоякое э, такое отношение к этому потому что как человек у которого нет магазина шаговой доступности, я, конечно... Страдаете считаю, от этого?
3: Отсут...
2: Угу.
4: Да, а я от этого страдаю. Ближайший сетевой у меня пешком больше 30 минут, простой магазин э, пешком больше 15 минут, э, поэтому я от этого страдаю. Но у меня мама живет, у нее в доме, э, отдельно, у нее в доме два магазина. Вот один магазин, он такой тоже немножко сетевой, сетевой, э, Колбасно-мясной, ну, чтобы не рекламировать так. Mm -hmm. uh, Колбасно-мясной. А у них все очень аккуратно. Они проводят дезинфекцию, у них все чистенько. Ну, идет легкий колбасный запах. Ничего страшного. Ну, просто постоянный аппетит. А рядом Просто вегетарианцы ну, вот, знаете, там не
1: снимают квартиры. Вот да, и все. Uh.
4: А, а рядом магазинчик э с буковкой «Д». Вот мы все его знаем, он в крупной сетевой. И uh. там вот это постоянное халай халайт Круглые сутки. Приезжают водители, которые тоже сменились, и у них приезжают гастарбайтеры, и они там брата не устраивают ночью. Один водитель приехал, увидел знакомого грузчика, побротались громко, поцеловались, порали о своем. Это, это, конечно, кошмар. Вот тут и поэтому однозначно одного ну, единого мнения по поводу «хорошо» или «плохо» магазин, ну, вряд ли может быть. Таким, как я, магазин далеко плохо. Тем, кто действительно живет на втором этаже, тоже плохо. И вот некоторые магазины выходят из ситуации, и они ставят тем, кто на втором этаже, пластиковые окна за свой счет. Я просто знаю э, такую ситуацию. Угу. То ну, есть люди решают, как ситуацию.
1: Понятно, спасибо большое. Вы знаете, вам повезло. 9702, У да. вас
2: магазины у вас Ахалай Махалай. Вот те люди, рядом с которыми бани находятся, регулярно на лязьке-масяське жалуются в, в, в разное время суток. Так я, что...
1: вы, я еще раз напомню, значит... Я живу на Ленинградском шоссе. На Ленинградском шоссе. Поэтому у меня окна выходят на ляске Масяски. А, а во, во дворе Ахалай Махалай ничего как-то существует. Продолжим рассказывать. Он просто на эту тему.
2: человек, легко приспосабливающийся. Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Я почему-то вспомнил, что, ну, я уже все, по-моему, знают, что я прописан и вырос в микрорайоне Бескудникова, вот, на той остановке, которая сейчас называется музыкальная школа, где сейчас находится павильон, магазин-павильон, да. Раньше там стояла палатка. Летом там торговали квасом, а зимой торговали пивом. И от ближайшего подъезда до этой палатки легким прогулочным шагом было идти две минуты. Вот, поэтому э, народ значит с бидонами, значит иногда прямо у этих их палаток тоже пили, там же писали, там же дрались, и это все было как-то вот достаточно органично, и никто не возмущался, вот снести надо. Не, как-то все было. Сейчас мы обсуждаем, нужны ли магазины на первых этажах в домах, а, пользы от этого больше или вреда. Все правильно, да, я говорю? да антон, антон считает что нет но... я не,
2: не, не я не говорю что от магазинов один сплошной вред ни в коем случае я хочу как раз чтобы мне позвонили москвичи и рассказали а вот от магазинов которые в их домах они а, пользу какую-то получаю, да, или вред сплошной? Удалось ли договориться с руководителями этих магазинов, если, например, изначально были какие-то проблемы? Идет ли бизнес вам навстречу? А, и мы, собственно, расширили вопросы: помимо магазинов, принимаем телефонные звонки и о других. Ну, вот в моем доме Соответственно, был, был
1: сначала магазин, потом, потом... потом, видимо, прогорел. И магазин как-то по мгновению волшебной палочки превратился в парикмахерскую. И то было неплохо, потому что, да, приходилось мне пользоваться несколько раз вот, Ну, забывал я воду, например, купить, да и я бежал, потому что магазин уже закрыт, а, он, а этот магазин в доме работал до 11, а все остальные до 10 И вот я шел, да, и покупал у них там вот эту вот большую баклажку воды Помогало, да, что-то серьезное более, там, котлеты какие, я не покупал Ты их сам готовил? Я надеюсь Ну, я, да, я... Я, я, сам я их отнимал вот. Сейчас Миша там брикмахерская, я там стригусь Опять же, плохо? Нет, хорошо Чисто У меня в доме при... аптека,
2: я очень доволен, потому что... А, да. наркоманы,
1: небось, за пустырником приходят. Не приходят. С 10
2: утра прямо забрасывают. А вот в соседнем доме аптека круглосуточная, и кто туда приходит, я вот не знаю. Но я туда по ночам не хожу, потому что необходимости не было. А аптека в доме, на мой взгляд, это здорово. Mm -hmm. вот. и, а если аптека дежурная, круглосуточная, да, то еще здоровее, потому что я не знаю уж, насколько этот тренд сейчас распространился по всей Москве. Я знаю несколько аптек. Дежурных, которые работают круглосуточно, и в этих аптеках работают охранники. То есть, помимо провизоров, там сидит охрана, которая следит за порядком. То есть, там, даже если соберутся какие-то темные личности, в общем, есть человек, который может нажать на тревожную кнопку, если ситуация выйдет из-под контроля и вызвать полицию. Давайте уже телефонные звонки принимать.
1: Алексей, пожалуйста, здравствуйте. А, здравствуйте. Слушай.
0: Хотелось бы поделиться опытом проживания в Лондоне. На самом деле очень ну как бы лет пять прожил. Хотелось бы сказать, что на самом деле необыкновенно удобная форма ну, вот, бизнесов, и в принципе, когда вот магазины расположены в домах. Правда, немного с одним нюансом. Дело в том, что у них здания, в большинстве своем, они где-то трех-четырехэтажные. Вот. И очень часто бизнесмены покупают верхний этаж для проживания, внизу они, собственно, ведут вот эту свою деятельность. Вот. И таким образом бизнесы переходят между семьями, между бизнесменами. И, ну, на самом деле, просто хотелось сказать, что удобство колоссальное, потому что у нас, допустим, нужно поехать в торговый центр какой-нибудь, да, где вот все точки продажные сосредоточены. Да. Это очень часто в Москве, например, находится на больших удаленных таких расстояниях. Там же в каждом районе находится достаточное количество бизнесов, которые могут вас снабдить любым количеством товаров. И вы можете, в принципе, по большому счету, находясь в одном районе, купить все, что вам нужно и требуется. Порой в Москве нужно доехать сначала, там, не знаю, с одной точки города до другой, чтобы, я не знаю, почернить телефон и так далее, или купить себе там, детские вещи. Вот. Это порой действительно очень неудобно. И вот эти вот как раз такие вот коммуны, и в районах вот эти бизнес-коммуны такие получаются колоссально удобными. Вот.
1: Здорово, спасибо большое. Спасибо, Мал маленькая такая зарисовка да. из жизни. Лондона и лондонцев. Л Лондона. Л Лондона.
2: Лондон из? Л нет, лондонес <с> это лондонцы.
1: А, Михаил, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да,
4: здравствуйте. здравствуйте. Полностью согласен с тезкой, с Михаилом по поводу магазинов, очень удобно. И по поводу просроченных товаров, их можно найти в больших супермаркетах. Поэтому это не показатель. И даже я против того, что Собянин убрал вот эти палатки,
5: остановка очень удобно. С утра человек стал на работу,
4: купил все, что ему надо, и пошел. Как приходится, каждый вы говорите, за километр найти этот супермаркет, опускать
2: танцовую продавщицу все это время. <звы> <звы> Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо. Вот сегодня просто тоже зарисовка из московской жизни. Сегодня вышел гулять с собакой, там еще не было 7 утра. А гуляем, ко мне подходит девушка. Я думал, идет знакомиться. Она меня спрашивает. Младший человек, а где здесь пиво круглосуточно продается? Вот. Я все понял и отправил ее по известному адресу. Но я подсказал я, где пиво круглосуточно продается, я, к сожалению, знаю. Одно такое место у нас там недалеко. Вот. Помог человеку, опять же. Да, следующий телефонный звонок. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем.
5: Ну, я хочу поделиться своим жизненным опытом по поводу магазина в доме.
2: Давайте. Некоторое
5: время назад, в хорошее советское время, у нас находился магазин Клиенка. Клиенка там был дефицит. И всю ночь вот эта очередь базарила под окнами и спать не давала. Так что удовольствия было мало. Сейчас, слава богу, там какие-то непонятные магазины какие-то, не магазины, не поймешь. Они все время закрыты. И хорошо. А вот рядышком какое-то было помещение, то ли под станции, то ли еще что-то. Там разместили пятерочку. Прямо вот, ну, можно сказать, во дворе. Так. Вот это блеск. И что там машины приезжают, не приезжают, мы не слышим. Зато, как вы говорите, вы все почему-то, то ли алкаши, то ли чего, все про пиво. А я вот, допустим, за молоком. Да, нас, да Антон, вот, вот это за... хорошее разрешение. Чуть-чуть я, я, я тоже только молоко и Я в, да, в пятерочку. И про... все, покупаю, все да. хорошо. И, и пятерочку, я считаю, вполне доступным. Мы
1: абсолютно магазин. верно сейчас вот обратили внимание на пристрастие Антона. Пожалуйста. Пока
2: еще не поздно
1: По... нам сделать остановку, а? 8 800 200 ровно 9702. Нет, э, дело в том, что, друзья, мы понимаем, что дом, двор, дети, подростки. И если в супермаркете... Почему вообще мы иногда заводим алкоголь на пивную тему? Если в том же супермаркете можно обратить внимание, э, есть наклейки на кассе, значит, до 18 лет не торгуем, то в таких магазинчиках, которые делают выручку за счет определенной категории продуктов, мы понимаем, что видеокамер там, если и есть, то, э, да, понятно, кто их отсматривает, что у этого магазинчика нет какого-то верховного начальства, который бы связывал все эти, эти маленькие магазинчики в общем там могут и подростку
2: продать но вот есть очень мощное действие. Про если вот, магазин находится во дворе там, в жилой зоне то взрослые как, когда об этом узнают если они адекватны конечно и, и при этом сами там не квасят целыми днями они могут прийти просто там несколько отцов могут прийти и поговорить так по свойски с хозяином там, или с продавцами в этом магазине участкового привлечь и проблему можно решить то есть есть в этом определенный плюс Меня сейчас волнует даже, наверное, в большей степени коммунальная составляющая от наличия магазина в доме. А, жалуются, например, на то, что когда там в доме магазин, в магазине часто там дел, происходит какой-то ремонт, устанавливается какое-то оборудование, если магазин не маленький, да. А, постоянно пахнет, кто-то жалуется. Или, например, жалуются на то, что стены горячие, потому что внизу а, стоит какое-то оборудование, например, даже есть холодильное оборудование, снаружи оно все равно горячее. Вот. И этот жар поднимается наверх. Вот на это люди жалуются. Mm -hmm. вот. я гени просто гениален хочу...
1: сейчас, я, я просто хотел бы сейчас новое, новая русская поговорка появилась. Какая? Лучше магазин в доме, чем сосед с перфоратором. Понимаете? Вот лучше пусть магазин работает, вот какой там мясной, хлебобулочный, парикмахерская. У меня вся суббота, знаешь, с чего начинается? С чего? <плодит> 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 Купи тромбон. трамбон, Тромбон? И трамбон mm -hmm. по утрам. Я спускался, я говорю, ребята, ничего, что по выходным, а так это не только в субботу, это еще и в воскресенье, я говорю, ничего, что по выходным вообще ремонт делать нельзя. Всё же начальники сказали, надо делать, и все. Участкового <зывали> вызывал. Кого? Участкового. Я понятия не имею, как он выглядит. Просто
2: 02 звонил. Нет, зачем надо? Ну как зачем? Надо. Есть шанс, что воздействует.
1: Нет, я просто ухожу спать в другое место. 880 двести девяносто семь ноль два. Агасав, здравствуйте, очень коротко. Будьте добры.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот я сам занимаюсь этим бизнесом, уже двадцать лет с лишним, и знаю, что это такое, и все трудности, все за и против, все знаю. Вот у нас, допустим, соседи, то были против, сейчас все как один. Все, что был магазин в доме. А и чем торгуете, все? Агасав,
2: скажите? Очень
4: коротко продукты, колбасы, сырые, овощи. А Агасав, как я, вы я, их я,
2: уговорили? Да. Вы скидку им дали?
4: Да, я им сделал определенную скидку. Они все довольны тем, что я им это сам. И потом у нас закрепленные люди, которые больные есть, хромы есть, но которые не могут ходить. Мы их сами
2: а так обслуживаете. Агаса, а, да спасибо вот большое. Вы, извините, социально мало. ответственный бизнесмен Агасав, спасибо вам большое. Все бы такими были. Дмиша а, ну, говорит, мы тоже большое. Да, ага. вот. А я просто тоже на скидку надеюсь. <laughs> Все, друзья мои, мы вернемся в студию в 12.05. Будьте с нами. Московские окна.